0: Hola a todos, yo soy Jalen Manegas.
1: Y yo soy Luis Cuantino.
0: Bienvenidos a Coloquio Impreso, una ventana del pasado. Una iniciativa desarrollada por estudiantes de cuarto y quinto semestre de licenciatura en literatura y lengua castellana de la Universidad Popular César. con el fin de dar a conocer la rica historia literaria que envuelve nuestra Latinoamérica.
1: Así es Jalen, creemos que todo el mundo conozca las maravillas literarias que se desarrollaron en esta parte del continente y la forma en la que hablan de los nuestros. Por eso, en esta ocasión les vamos a hablar de uno de los movimientos más diversos que hubo en Latinoamérica y que resultó determinante para la formación de nuestra latinidad. ¿Sabes de qué vamos a hablar, Yellen?
0: Por supuesto que sí, Luis. Les vamos a hablar del post-boom. Pero, Luis, ¿qué es lo primero que piensas al escuchar post-boom?
1: Bueno, Yellen, cuando dicen post-boom, yo me imagino algo ocurrido después de una explosión, es decir,
0: post-boom.
1: Wow, luego me ayudas en mate. ¿Pero qué tiene que ver eso con literatura?
0: Bueno, Luis, déjame decirte que tiene mucho que ver y que no estás mal encaminado. Es normal pensar que para que haya un post-boom debería antes haber un boom, pero en este caso el post-boom pasó de manera simultánea con el boom.
1: Un momento, Yaelen, he escuchado acerca de eso. La literatura latinoamericana se fragmentó y ramificó de tal manera que fue posible la presencia de dos movimientos literarios al mismo tiempo. Eso es increíble.
0: Así es, Luis. Sé que es fascinante, es por eso que te he preparado a ti y a nuestros queridos escuchas, un pequeño viaje. ¿What?
1: ¿Un viaje? ¿A dónde vamos?
0: No es a dónde, Luis, es a cuándo. ¿Te gustaría acompañarme a mí y a nuestros amigos más temerarios a un viaje a finales de los 60?
1: Wow, Un viaje en el tiempo, claro que me gustaría viajar con ustedes.
0: Bueno, vámonos.
1: viaje estuvo un poco movidito, ¿no crees?
0: No te preocupes Luis, es un pequeño precio a pagar con tal saciar el hambre por conocimiento. Recuerden que solo podremos estar 10 minutos aquí, la batería de la máquina del tiempo se agota muy rápido. 18.
1: ¿En serio solamente 10 minutos? Eso es muy poco tiempo, es una lástima.
0: No te preocupes Luis, le aprovecharemos al máximo. Queridos amigos, espero que ustedes se encuentren muy bien porque a partir de aquí todo será una montaña rusa de emociones.
1: Es cierto, la Latinoamérica de ahora está sumida en un ambiente pesado a causa de las escuelas de la Segunda Guerra Mundial, la guerra Fría, las relaciones de Cuba con la Unión Soviética. ¡Uy, qué mal!
0: No solo eso, no podemos olvidarnos de las múltiples dictaduras que se vivían a lo largo de toda esta parte del continente. Los múltiples exilios de los escritores que iban en contra del régimen que ocupaban sus países.
1: Sin duda alguna era todo un enredo social, político, económico y cultural.
0: Efectivamente Luis, en el terreno latinoamericano actual Se juntaron muchas situaciones de orden político, social y cultural Que facilitaron que se desdibujara la identidad latinoamericana
1: ¡Qué mal! En ese sentido el latinoamericano ya no era latinoamericano Porque su esencia se había desconocido Pero yo he leído obras del boom latinoamericano Yo he leído 100 años de soledad Esa obra tiene como escenario un pueblo en Colombia Y desarrolla la realidad colombiana Entonces si el boom ya mostraba esos temas ¿Por qué se desarrolló el post -boom? Uh,
0: sí. Es cierto que Cienos de Soledad es una obra perteneciente al boom latinoamericano y se desarrolla en Colombia con personajes colombianos, pero no representa de manera fiel la realidad colombiana. Eso se debe a que el boom se interesaba más en mirar lo común desde un punto de vista excepcional, mientras que el post boom se enfocaba en representar la realidad sin ningún tinte de fantasía.
1: Jalen, entonces podemos decir que el post-boom no llegó a ocupar el lugar del boom, sino a complementarlo. El post-boom y el boom trataron los mismos temas, pero desde dos perspectivas diferentes.
0: Exacto, Luis. El post-boom trató los temas del exilio, el desarraigo y la recuperación de la identidad latinoamericana de un modo más directo y simple, mientras que el boom lo miraba desde un punto de vista menos real.
1: Eso que acabas de mencionar me lleva a pensar que el post-boom trata una literatura predominantemente urbana, del ciudadano de a pie, y todas las situaciones e influencias que puede vivir, como lo pueden ser las drogas, el sexo, la marginalidad, las distintas expresiones de la cultura popular.
0: Así es, Luis. Estás en lo cierto. Los fritos del post tratan de una manera específica el coloquialismo, pero te olvidaste de un tema igual de importante, el amor. El post se caracteriza por ser un movimiento optimista, esperanzador y renovador. En todos esos temas, el amor, los sentimientos, la alegría de vivir y el romanticismo son fundamentales como un motor que impulsa la acción de los personajes.
1: Yo me imagino a las narraciones de esos escritores como impulsores de múltiples movimientos revolucionarios.
0: Déjame decirte mi querido amigo que así fue. La narración del post-boom extiende su punto de mira a las vivencias de las minorías, los grupos marginales, los barrios pobres y su contraste con los barrios opulentos. En la novela Un mundo para Julius, del peruano Alfredo Bryce Echenique, es posible evidenciar un profundo anhelo hacia la libertad y rechazo hacia las clases privilegiadas, al mostrar fundamentalmente varios privilegiados en los que habita una clase que va entrando en un proceso de decadencia por diversos factores internos y externos.
1: Además de eso, se aprecian obras donde el héroe deja de ser héroe para convertirse en un mancha como es el caso de la obra de García Márquez, el general en su laberinto, donde el héroe es un hombre lleno de matices.
0: ¡Exacto! El hombre lleno de matices. Esa frase es perfecta porque permite evidenciar la extensa narrativa que se trabajó en este movimiento. La narrativa del postbook es tan extensa que se recuperaron muchos géneros narrativos a la par que se crearon nuevos. La narrativa metaficcional, la narrativa policial, la narrativa marginal y la narrativa del exilio, entre otras.
1: Esa marginalidad estaba tan presente que incluso caló en el lenguaje indígena. El uso de la jerca popular dentro de la multiplicidad de voces que en estos escritos se presenta crea una atmósfera mucho más rica en los escritos de estos autores, que acompañados de la paratextualidad de sus historias, crea un diálogo constante y conectaba sus visiones de mundo casi en todo momento.
0: Así es, Luis. Ese diálogo interno y externo entre las obras permitía revalorar la realidad política latinoamericana de la época, debido a que ofrecía un esbozo casi biográfico de los valores y anécdotas que en esos espacios literarios surgían.
1: Es decir, que la literatura se enriquecía de ella misma y de otras, ¿cierto?
0: Exactamente, Luis. Ya sean en autores consagrados en el postboom o los que venían de otras perspectivas narrativas, se podían apreciar estos rasgos referenciales dentro de su literatura.
1: Es decir que el pop boom no solo acogió a autores jóvenes Sino también a otros que ya estaban consagrados en otras perspectivas
0: Y no solo eso Este movimiento también acogió a mujeres escritoras De hecho el pop boom cambió paradigmas al ser uno de los movimientos Que más mujeres escritoras acogió hasta la fecha
1: Wow, qué interesante ¿Podrías decirme el nombre de alguno de esos autores?
0: Claro, de hecho voy a hacer más que eso Y te hablaré un poco sobre estos autores Como las producciones de Isabel Allende, Sodo Valdés o Elena Poniatowska
1: ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Elena Poniatowska Ese apellido no suena latinoamericano Ese apellido suena de Alemania, de Francia o de algún país de ¿Podría hacer algún error?
0: No Luis, como dices, ese apellido no suena latinoamericano porque ella no tiene padres latinoamericanos Ella nació en Francia, pero por cuestiones de la guerra vino a vivir a Latinoamérica Ella tiene la nacionalidad mexicana, por lo tanto es latinoamericana
1: eso se enlaza con lo que decíamos anteriormente de los conflictos externos que influían en el continente. Bueno, ya que mencionaste estas tres autoras, ¿por qué no nos hablas un poco de ellas?
0: Desde luego, estas tres autoras muestran a lo femenino como un signo de lucha y poder, pasando por muchas de las temáticas del popú. Por un lado, Isabel Allende habla de lo femenino desde lo espiritual, contando testimonios que solo vivían las mujeres de la época, sus pesares y sus vivencias.
1: Wow, qué interesante, me están dando ganas de leerla.
0: A mí me encantan estas historias, cómo están escritas, el lenguaje que usan y la temática que tratan. Yo las siento mías. Autoras como Zoe Valdés muestran a una mujer que denuncia la injusticia y muestra su soledad, pero no como características estáticas, sino que se aprecia la forma en la que la mujer se esfuerza por salir de eso. A finales del siglo XX, en 1996, saca su novela Te di la vida entera, donde saca gala del humor y erotismo para reflejar la existencia femenina.
1: Genial, ya que estamos por acá podríamos comprar una copia original de esas historias.
0: No es mala idea Luis, pero esto será en otro momento, porque la máquina del tiempo nos dice que debemos volver.
1: ¿Tan pronto?
0: No te preocupes querido Luis, vendremos en otro momento, pues ahora debemos despedirnos de nuestros amigos detrás de la pantalla. Esperemos que les haya gustado nuestro programa, hasta la próxima.
1: Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Coloque Impreso, La ventana al Pasado. Adiós a todos.